0: Hermanos, vamos a la lectura de Gálatas 3, del
1: 22 al 29. Gálatas 3, 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Un
0: pasaje muy importante, comenzando el año, hablando de la justificación por la fe, pero hablando del gran pacto de Dios, del pacto de gracia y, y las características que el apóstol Pablo menciona, los contrastes que el apóstol Pablo hace hincapié y los misterios que no pueden ser malinterpretados y que vemos en estos versículos. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Perdónanos, perdónanos, Señor, tú sabes, mejor que nadie en nuestras condiciones. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta mañana le leí a mi esposa un, un mensaje de un compañero en el ministerio, hablando del 2016, y tenía una oración en medio del párrafo, no se la voy a decir, pero como yo lo conozco, sé que fue un año muy duro para él. El 2016 fue un año durísimo durísimo, de tristezas, de luchas, y en el proceso más difícil eh, yo estuve en comunicación con él continuamente y hasta le sugerí que se viniera para Puerto Rico a trabajar con nosotros acá en la obra de Puerto Rico. Es un teólogo consumado hombre de familia, y tuvimos conversaciones muy serias. Y él estuvo hablando con la OPC para ver en qué forma podía darse, pero decidió quedarse en el país donde ahora mismo trabaja y prácticamente ha hecho su patria. Y mandó ese mensaje que me estuvo tan gracioso porque empezaba lo más bien hablando y en el medio del párrafo, ¡zumba! Esa, esa oración... Y le digo a mi esposa, oye, oye, está y voy leyendo y cuando zumbo la oración en el mío de mi esposa se echa a reír. a y... Sí, el 2016 fue un año muy duro, muy duro para Puerto Rico y va a ser muy duro este año, por lo que vemos. Muy duro para muchos de ustedes. Fue un año duro, hermano. El pecado es algo que encierra todo. Todo está bajo pecado, hermano. El apóstol Pablo dice en el versículo 22, Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En pocas palabras, por todos lados está el pecado, por todos lados está la condenación de la ley, no hay ningún esfuerzo humano que pueda satisfacer esa ley. Ninguno, hermanos. De ninguna clase. La escritura ha encerrado todo bajo pecado. Y por lo tanto, la esperanza, esa palabra tan grande, ¿verdad? Y de tanto contenido, esperanza de que nuestros esfuerzos y nuestros cumplimientos nos alejen de la pecaminosidad, y encontremos el favor de Dios, están dirigidos al fracaso. Por eso Pablo, en ese versículo 22, nos habla de la promesa de la fe en Jesucristo que fue dada a los creyentes. La fe que fue dada a los creyentes. no Es una fe para cada persona, sino para aquellos creyentes, una fe que es el don de Dios. Que veamos que aunque todo está encerrado bajo pecado, la verdadera esperanza está en aquel que venció el pecado en la cruz. Ahora, dice en el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces la palabra fe, en este versículo 23, es el conjunto de enseñanzas que tienen que ver con la fe cristiana. Es el andamiaje de las enseñanzas que recibe el apóstol Pablo, que vemos plasmadas en Romanos, la enseñanza de esa fe la cual vence al mundo, nos dice el apóstol Juan. Por lo tanto, cuando dice, pero antes que viniese esta fe, esta fe, ¿verdad?, este conjunto de enseñanzas, este gran mensaje de justificación, este gran mensaje de que Dios ha salido en defensa de los suyos, antes que llegara a eso, estábamos confinados bajo la ley. ¿Y qué significa eso? Es que ahora no hay ley para nosotros. ¿No? Confinados bajo la ley, nos dice el apóstol Pablo, que no había esperanza de salvación por nuestros esfuerzos. Los hombres en el Antiguo Testamento también se salvaban por fe. No había ningún esfuerzo humano que pudiera satisfacer a Dios. Y como yo le explicaba a mis estudiantes de Antiguo Testamento, era una fe justificable, es una una justificación por la fe desde la promesa que miraba hacia el futuro. ¿Por qué? porque usted llevaba un cordero para ser sacrificado ante los sacerdotes, ¿verdad? Y todo ese andamiaje religioso, todo ese andamiaje de sacrificio, usted creía, cuando usted llevaba eso, que sus pecados eran perdonados. Eso es fe, pura fe, porque ¿de dónde usted saca eso? porque Dios lo había revelado. Y cumplían y trataban, pero el hombre, lamentablemente, siempre miraba hacia él. ¿Cómo yo puedo cumplir la ley de Dios para ganar su favor? En ese sentido, el apóstol Pablo dice en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe qué significa eso, Un ayo es un maestro. ¿Qué nos enseña la ley si somos buenos estudiantes? Eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Si somos buenos estudiantes, ¿qué nos enseña la ley? Que no podemos cumplirla. Si eres un mal estudiante, vas a creer que tú puedes cumplir la ley. Y para ti tú sacaste A, pero para Dios sacaste F. Es como estudiantes que yo tuve en la universidad. Cuando yo daba las notas venían donde a mí a discutir. Algunos, ¿verdad? Muy raros, pero venía. Siempre hay un arrogante. Profesor, porque usted me dio C en este examen. ¿Yo te di Tú te diste C pero vamos a discutir el examen. Y como yo no era profesor de, de exámenes de preguntas, porque yo sé que eso es discutible, pero lo que yo quise decir en esta pregunta, pues, usted ve, ¿verdad? Yo era profesor de pareos y bolitas, y ahí no me podían equivocar. Ellos se daban cuenta que ellos se ganaban las c o la D, o la F. Muchos bajo la ley, y los fariseos principalmente bajo la ley, creían que tenían A. ¿Qué dijo el joven rico a Cristo? Cristo le dice, ¿conoce los mandamientos? Y Cristo le empieza a dictar el decálogo. Todos los he guardado desde mi juventud tengo A. Pero para Cristo, que es el creador de la ley, tenía F. Por lo tanto, le hizo la última prueba. Más, usted sabe por qué yo, y le voy a confesar algo, dejé de ser maestro de escuela, fui parte de escuela, porque cuando venían donde mía que cambiara una nota con un trabajo final, para mí era decepcionante, no me daba coraje, sino me decepcionaba. Tener que pasar un estudiante por un trabajo final, cuando tenía estudiantes, hermano, que todo el semestre se habían esforzado por una B, por una C, por una A. Y un irresponsable, yo tenía que darle un trabajo final a ver si pasaba. Y no voy a decir ese es el Puerto Rico que vivimos. Y he hablado maestro de otros países. Estamos en tiempos muy difíciles, llenos de mediocridad, de profunda mediocridad. Cuando no aprendemos del ayo, cuando somos malos estudiantes y queremos enseñarle al ayo, cuando somos malos estudiantes y le queremos decir a Dios, como le dijo el joven rico a Cristo, lo he cumplido desde mi juventud. Somos el típico estudiante del trabajo para remediar todo un semestre. Y los maestros que están aquí me entienden. Pero cuando somos buenos estudiantes cuando tenemos la fe de Dios en nuestra vida, nuestras rodillas se doblan ante el Dios verdadero para decirle, ¿dónde hay justicia, Señor? Porque en mí no está. Y por eso el ayo nos conduce a quién? A Cristo. La ley señala a Cristo. La ley nos señala el gólgota. Ese es nuestro hallo que nos lleva a Cristo, para que encontremos en el Gólgota la justicia de Dios que es derramada en su Hijo por su muerte y posterior resurrección. Por lo tanto, cuando viene esa fe, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 25, cuando llega esa fe, la fe de la justificación, la fe ya no de la promesa, sino de la realidad, no es la fe que mira hacia adelante, es la fe que mira hacia atrás ahora a ver el gólgota, la obra realizada. Cuando llega esa fe, dice el apóstol Pablo, ya no estamos bajo el ayo. Ya no estamos bajo la condenación de la ley, que es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Porque la ley ha sido satisfecha por Cristo Jesús. Y su satisfacción no solamente fue en su vida, que es aplicada a nuestra vida, sino que recibe la maldición de la ley, que era la muerte. Ahora, del versículo 26 en adelante, el apóstol Pablo nos empieza a hablar de los grandes misterios del nuevo cuerpo de Cristo. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso, hermano? Es una frase muy famosa, ¿verdad? Por cierto, muy latina, muy latina, que todos somos hijos de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo nos habla de esa relación de hijo y padre aquí, es una relación mística basada en la obra de Cristo. No todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que han recibido la fe, esa fe que habla el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, y es específico el apóstol Pablo en eso, son aquellos que son hijos de Dios, declarados hijos de Dios. Pero entonces el misterio se amplía, y aquí hay un versículo que solamente se entiende, escuche bien, Escuché bien, este versículo solamente se entiende por conceptos de relación legal con el pacto. Mira cómo dice el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, si usted toma ese versículo y piensa como católico romano, Usted va a afirmar la regeneración bautismal. ¿Y qué es la regeneración bautismal? Los teólogos católicos romanos enseñan que cuando el niño recibe el agua del bautismo, se le quita el pecado original y son revestidos de Cristo. Esas aguas bautismales las recibió el Capón, por ejemplo la recibieron todos los mafiosos italianos, la lista es larga, ¿oye? Augusto Pinochet también la recibió, pero es tan inmensa la lista que puedo estar aquí un mes con la lista. Porque el concepto de regeneración bautismal es falso. Por lo tanto, pastor, ¿qué significa ese versículo? Porque el apóstol Pablo afirma que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nosotros tenemos que entender que cuando un niño recibe las aguas bautismales, entra en una relación legal con el pacto, la cual el cuerpo de Cristo y sus padres tienen que trabajar y buscar que crezca hasta llegar a una relación espiritual con el pacto. La relación espiritual con el pacto es la conversión. Por eso es que el bautismo no salva a nadie. Cuando alguien dice, no, por eso hay que bautizarlo de adultos. Oiga, hermano, yo conozco cientos de adultos que fueron bautizados, ya mayores, y son unos impíos, que no han vuelto a pisar ninguna iglesia. El bautismo nada tiene que ver con eso. Porque el corazón, ¿quién lo conoce? Solo Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el bautismo, tenemos que verlo entre dos vertientes. Para aquellos que son hijos del pacto, que nacen dentro del cuerpo de Cristo, del Israel de Dios, y para aquellos que vienen fuera del cuerpo haciendo una afirmación de fe y recibiendo las aguas bautismales. Pero el bautismo no cambia a nadie. Por eso no podemos permitir que se malinterprete el texto. Cuando usted recibe las aguas bautismales como niño, empieza su relación legal con el pacto. Depende de Dios que haya una relación espiritual. Pero nuestro compromiso como iglesia y los padres con sus hijos es guiarlos en el camino de Dios. Voy a quitar la palabra compromiso, nuestra responsabilidad delante de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 28... Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y aquí hay dos verdades importantes. Número uno, que nos dice el autor de Hebreos que Cristo es garantizador de un mejor pacto. ¿Y por qué un mejor pacto? Porque en el antiguo pacto estaban los sacerdotes y todas esas cosas, pero ahora tenemos un sumo sacerdote que no muere. Un sumo sacerdote eterno que intercede por nosotros, dice el autor de Hebreo, de día y de noche. Pero aún más, una vez alguien me preguntó, sí, pero ¿por qué usted bautizan niñas? Porque en el antiguo pacto la circuncisión era solamente para varones. Pero que dice el apóstol Pablo ahí, hablando del bautismo, en el versículo 28. Que ya no hay judío, que Ni griego. No hay esclavo, ni libre. No hay varón, no hay, no hay varón, ni mujer. Es un mejor pacto. Es un pacto que se basa en la cruz, se basa en la obra de Cristo. Es un pacto que nadie puede derrotar. Es un pacto al cual miramos hacia atrás al Golgotha. Ya no miramos hacia el frente, hacia promesas de redención. No, y esas promesas de redención son realidades en la cruz. Ahora, el problema en Gálatas, en la iglesia de Galacia... Era el problema con los judaizantes. Querían imponer el ayo nuevamente. En este caso, principalmente en Gálatas, era la circuncisión. Si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y querían que los creyentes volvieran a mirar hacia dónde, hermano. Hacia las promesas. Hacia las sombras, cuando los creyentes tenían que ver, mirar al Gólgota, sabiendo que el bautismo, escuche bien, era señal de la circuncisión del corazón. Por lo tanto, ya nosotros no tenemos que ver nada con la circuncisión de la carne, la cual el apóstol Pablo llama en otra carta los mutiladores del cuerpo. Nuestra circuncisión es una espiritual, la promesa que hablan los profetas, que voy a circuncidar sus corazones y cambiaré sus corazones de piedra por uno de carne. Por lo tanto, si usted tiene todas esas verdades claras, si usted entiende los significados profundos del bautismo, no solamente en el área general de la iglesia, sino el bautismo como el concepto de familia, como el concepto del pueblo de Dios, del Israel de Dios, usted entenderá el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, si ustedes pertenecen a todo lo que hemos descrito, Ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Escuché bien, hermano. Hace poco leí a un autor diciendo algo que, que, que era tan, tan, tan altamente herético y equivocado que no, no sé por qué no se sonrojaba y fuera tan atrevido de exponerlo públicamente, medio mundo le cayó arriba, aquello fue, daba pena, porque él decía, escuche si bien, que el pacto de Abraham era uno terrenal para un Israel terrenal, para el cumplimiento de las promesas terrenales, y que los creyentes nada tienen que ver con el... Tengo que reírme, hermano, porque la Biblia es tan clara. Pero que los creyentes no tenían que nada que ver con ese pacto de Abraham. Pero hay un problema, hermano. Dios le prometió a Abraham que en su simiente serán benditas todas las naciones. Lo cual es un anuncio que el Evangelio iba a llegar a los gentiles. Y la promesa iba a llegar a los gentiles. Iban a tener el mismo derecho. Pero ¿qué pasa? Israel convirtió en esa promesa en algo terrenal en una herencia de sangre y aunque había una gran verdad que había una herencia de sangre eso trascendía cuando Dios prometía estas bendiciones al mundo cuando el Juan el Bautista aparece, que lo hemos dicho aquí muchas veces Juan el Bautista confronta a los dirigentes religiosos y le dice no confíen porque sois hijos de Abraham porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras decía Juan el Bautista y Pablo atacando a los judaizantes aquellos que querían destruir la fe verdadera esa fe que habla aquí el apóstol Pablo ese conglomerado de grandes verdades de la revelación de la justicia en Cristo Jesús reclamando herencias sanguíneas de ningún valor, el apóstol Pablo enfatiza, y si vosotros sois de Cristo, si ustedes pertenecen a esta fe, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No solamente pertenecemos al linaje de Abraham por la fe, sino que vamos a heredar todo lo que Cristo ganó por nosotros. ¿Sabe algo, hermano? En este nuevo año, con sus nuevos retos, sus nuevas luchas, tristezas y alegrías, que afirmemos nuestra fe, nuestra fe viril, fuerte frente en alto mirando al sol y que afirmemos como el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia amén gracias te damos Señor y te pedimos Señor en el nombre de Jesús que esta fe sea impregnada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos en silencio, hermano.